0: Hallo, hello! Und da sind wir wieder zurück, Vero! Ah, es ist immer wieder dienstags! <lacht> ja, Und Überraschung. Damit, äh, Überraschung! Und damit äh, herzlich willkommen zu einer. Abgebogen! Juhu! Heute! Und heute mit dem Thema. Angst. Angst. Angst, Angst, Angst.
1: Wer hat Angst zum äh, bösen Mann?
0: Ne? Ja. Genau, das hier.
1: Genau, denn wir sind ja im Monat April äh, zu dem Hauptthema Gefühle und Emotionen und haben uns gedacht, wir nehmen uns auch mal die schönen unangenehmen Dinge vor, wie zum Beispiel die Angst. Viro, da habe ich auch direkt eine Frage ja. an dich. Schieß los. Komm, bist ganz gespannt, ne? Trommelwirbel. Klar, wie ein Flitzerbogen. <lacht> <lacht> äh, wann ähm, empfindest du denn Angst? Uh, relativ häufig. In ausgeprägter Form oder so
0: unterschwellig? Nee, also ich muss sagen, dadurch, dass er ähm, seit, seit er denken kann, eigentlich auch mit Angststörungen zu kämpfen hat, bin ich äh, eine sehr ängstlichen vielen Hinsichten. Auch wenn man das von mir, also ich glaube, dass viele Leute das nicht denken würden, wenn sie mich so treffen oder so als im Bekanntenkreis ähm, nur so sehen, aber ich bin in, äh, in Wahrheiten wirklich sehr, sehr ängstlich. Ich biege viele Dinge ab.
1: Gibt's so eine Was sind so eine typische Situation zum Beispiel, wo du Angst empfindest?
0: Ähm, also natürlich tatsächlich, wenn ich ins Auto steige. Hm. Selbst
1: das heißt, wenn ähm, du selber
0: fährst? Selbst wenn ich selber fahre, ja. Okay. Es, 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 äh, also, auch wenn ich nicht selber fahre, jemand, ich finde Autofahren an sich relativ beruhigend, wenn ich selbst fahre. Ja, das hat ja was mit ähm, Kontrolle zu tun. Klar, nein, aber ich habe einfach dieses, es könnte jederzeit jemand anderes ähm, aufmerksam genug sein und dann würde es jetzt hier richtig krachen. Und das merkt man bei mir auch in der Körperspannung, wenn ich Auto alles angespannt, der Kiefer, die Schultern. Darüber freut sich dann immer meine Physiotherapeutin. Und ähm, tatsächlich äh, schüttet mein Körper da sehr viel Angsthormone aus. Und das merke ich darüber. Äh,
1: Und das ist jedes Mal, wenn du ins Auto steigst.
0: Ja, also jetzt nicht als nicht wenn ich so kleine Fahrten mache die ich schon tausendmal gefahren bin aber ähm, prinzipiell ist, schwingt es immer mit bei ja. so dass bin also dadurch bin ich auch würde ich persönlich sagen eine sehr gute Autofahrerin weil ich immer denke so nee hier das sind ist yes. rechts vor links ne wenn jetzt hier ein, klein, ein kleines Kind auf die Straße aus Versehen mitrennt ne, weil hier gleich ein Spielplatz ist und so ne dadurch würde ich mir anmaßen, die Geschwindigkeiten zu überschreiten, sondern bin da sehr ein sehr korrekter Autofahrer, was sowas angeht. Und meine Freundin war zu mir, Vero, du hältst dich sehr ordnungsgemäß an die Straßenverkehrsordnung. Da ähm. siehst du aber
1: auch mal, was der Vorteil davon ist. Ne? Also, dass, dass ja. quasi Angst ja auch ein, hat, ja, was vor mit einem. Ne? Wir haben ja schon gelernt, Emotionen sind ja Boten. Und haben ja vor uns, auf was hinzuweisen. Und somit, auch wenn das natürlich sehr unangenehm für dich ist, wenn dein Körper dich verspannt und dein Herz vielleicht auch schneller schlägt und einfach diese Anspannung zu fühlen, ähm, hat es ja den Vorteil, dass du dadurch geschärftere Sinne hast und einfach auch die Situation mehr ähm, im Überblick zu, zu haben scheinst, weißt du? Du bist ja dann eine Total. bessere Autofahrerin dadurch. Ich meine, ich ja dafür der Preis ist hoch, ne aber ja.
0: Genau, gibt es, aber da gibt es ja auch, gibt's ja auch wieder Abstufungen
1: von. Ne? Also grundsätzlich, habe ich ja schon mal in der vorigen äh, Folge gesagt, gibt es halt acht Grundemotionen, die der Körper hat. Und Angst gehört natürlich dazu und das ist eine Schutzfunktion. ist ganz klar, dass man, äh, dann schüttet die Nebenniere Adrenalin aus. ne? Die Der ganze Körper ist dann auf voll Fokus gestellt, ähm, voll auf Überleben gestellt, dass man im, im in der Kampfsituation zum Beispiel, oder man muss flüchten, im besonders Schnelles und Schnell reagieren kann, das ist einfach zum Überleben gedacht. Also es ist eine Schutzfunktion und somit an sich eine gute Sache. Schlecht ist das Ganze, wenn ähm, einfach so oft eine, eine Gefahrensituation erkannt wird vom Gehirn, dass sich das irgendwann so einspurt, dass alltägliche Dinge Angst auslösen. Das ist dann natürlich in, die, geht dann in diese Krankheitsangst, im Prinzip in diese Angststörung. Ne? Dann ist es nicht mehr gesund dann ist es sehr belastend und ähm, kann anfangen zum Beispiel auch schon mit, äh, ne Un mit einer Unsicherheit oder äh, wenn man sich Sorgen macht äh, um bestimmte Dinge, das sind auch schon Anzeichen von Angst im Prinzip, so kann das anfangen. Oder Schiss davor zu haben, seine Meinung zu vertreten vor anderen Menschen, das sind alles schon so, so Anzeichen dafür, dass man eher eine stärkere Angst empfindet. Hattest du das auch so bei dir beobachten können, als du, du hast ja gesagt, dein ganzes Leben, so, solange du dran denken kannst, äh, hast du einen gewissen Angstpegel oder mal stärker, mal weniger. Kannst du dich daran erinnern, dass es bei dir irgendwie
0: sanft angefangen hat oder war das einfach boom da? Nee, ich muss sagen, ich bin einfach jemand, der, glaube also bei mir ist es, glaube ich, schon zum größten Teil biologisch und erblich bedingt, dass ich eine Angststörung habe. Das hat sich natürlich durch gewisse Kindheitsereignisse, ähm, die ich in meiner frühen Kindheit erlebt habe, in der einen oder anderen Lebensphase nochmal stärker ausgeprägt. Aber prinzipiell bin ich jemand, der mit der Störung auf die Welt gekommen bin. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, weil ich habe, das, seit ich denken kann, habe ich äh, in ganz vielen Situationen übermäßig Angst teilweise. Es ist aber also es ist besser geworden, umso älter ich dann geworden bin und umso ähm, mehr ich quasi Begleitung an meiner Seite hatte, was jetzt auch therapeutisch ist, die mir da halt gegeben haben und die mir einfach Dinge an die Hand gegeben haben. Okay, pass auf, ne? du musst dich deiner... Weil das Ding ist, dass wenn du... Eine Angststörung hast, entwickelst du automatisch irgendwann Angst vor der Angst. Zu gewisse Dinge nicht mehr. Ne? Also man beispielsweise, ich hatte eine ganze Zeit lang schreckliche Flugangst, wirklich Angst. Ich saß mal im Flugzeug und habe durch diese Kotztüte geatmet, lag auf dem Fußboden, ich konnte nicht mehr. Mein Körper war fix und fertig. Allerdings liebe ich es zu reisen, auch weiter weg. Und dann muss man zwangsläufig, wenn man nicht mit der Fähre oder mit so einem Riesenschiff da einmal um die ganze Welt schiffen möchte, weil man auch gar nicht so viel Zeit hat, äh, muss man sich stellen. Und tatsächlich hatte ich dann Menschen an meiner Seite, die mir da Hände gehalten haben. Und ich hatte ganz nette paar andere Menschen an meiner Seite, die da einfach durch mussten. Und ich würde auch bis heute nicht behaupten, dass meine Flugangst komplett weg ist. Aber ich bin mittlerweile ein ruhigerer Passagier geworden, was, der, was die Flugangst angeht. Viel, viel ruhiger. Also würdest du sagen,
1: du würdest dich von der Angst, also von der Angst scheinst du ja damals dein Leben äh, beeinflusst, also es hat dein Leben beeinflusst, die Angst. Ne? Dann spricht man ja auch von einer Angststörung, wenn das Leben beeinflussen wird, wenn das behandelbar ist, also wenn das zu behandeln ist, denn es ist immer spätestens der Moment, wo es dein, dein alltägliches Leben beeinflusst. Ähm,
0: Definitiv. Also, wie gesagt, ich hatte damals, hab, ich habe ja schon mal studiert in meinem Leben zuvor, Marketing angefangen. Und ich konnte ja irgendwann, ich musste die Uni abbrechen, weil ich nicht mehr zur Uni gehen konnte. Auf ich konnte meine Haustür nicht mehr verlassen.
1: Das ist so interessant, wir lernen uns ja so ein bisschen über den Podcast immer ein bisschen besser
0: kennen. <lacht> ne? äh, aber
1: das, das ist genau das gleiche Bild, was ich in meiner Ausbildung hatte. Ich war kurz davor, meine Ausbildung abzubrechen, weil ich es nicht mehr geschafft habe. Ich hatte ja auch eine Angststörung sehr lange. Mittlerweile ist das sehr abgeflacht und äh, seltenst noch da. Ähm, da konnte ich vor lauter Angst, das kann, kann sich jemand, der das nicht kennt, kann sich das gar nicht richtig vorstellen, konnte ich nicht mehr das Zimmer wechseln. Weil ich dachte, ich mhm. sterbe wenn ich das Zimmer wechsle, das muss man sich mal vorstellen. Und es ist so real. dass und, 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 ähm, und jeder andere von außen würde sagen, sag mal, hier ist doch gar nichts und jetzt beruhig dich mal. Und, aber nein, das ist das bildet man sich nicht ein, sondern das ist in dem Moment Realität. Irgendwelche Botenstoffe im Gehirn und im Körper sagen einem, und diese Angst ist real und es ist, ist auf jeden Fall angebracht, hier durchzudrehen. Ja, und äh, das, ja. da kann man sich auch noch so viel einreden und sagen, jetzt reiß dich mal zusammen, weil das ist nämlich genau... Das Falsche. Zu sagen, jetzt reißt dich mal zusammen und du bist schuld daran, dass du jetzt
0: hier durchdrehst und alle anderen äh, belastest, so ungefähr. Und ich glaube, das war jetzt auch mal ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Bei mir war das nämlich ganz oft so gewesen, äh, unterschiedliche Phasen schon in meinem Leben von der Angst durchgemacht. Wie in, in der frühesten Kindheit kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich so ich habe zu viel Zucker heimlich gegessen und dann hatte ich halt Angst an Zucker zu sterben, ne? so. und dann bin ich halt völlig panisch geworden. Als ich das dann noch mal hatte während so der Studienzeit am Anfang, da hatte ich tatsächlich dieses körperlichen Symptome und dann ist im Kopf die Angst hochgekommen. Also ich hatte erst schwitzende Hände, ein ne? Gefühl, der flache Atem, dann wurde mir irgendwie schwindelig und dann ne, hat mein Kopf da komplett reingesteigert und so gedacht, okay, ne, hast du jetzt einen Herzinfarkt oder was ist mit dir, stecken da schlimmere Krankheiten dahinter und so weiter und so fort.
1: Genau, das, das, das ist ja dieses Paradoxe, ne? das eine äh, befeuert ja das andere. Und ja. genau in so einer Situation, wo vielleicht der Körper hochfährt, aus welchen Gründen auch immer, ne, das muss einem ja noch nicht mal bewusst sein, ganz oft äh, geht ja Angst unbewusst los, da werden ganz alte ähm, Muster einfach äh, angetriggert und dann fährt der Zug einfach. Dann fährt der Panikzug einfach los und ja, du sitzt das ich, dann hier mit drin. Weißt du, und du denkst so, ey, ich, ich, ich würde hier gerne raus, aber
0: hier Und du grade. denkst so, okay, ich habe niemals ein Ticket gekauft für diesen Zug, genau. Warum bin ich hier drin? Genau. Ja. Und genau so ist es. Und äh,
1: Gott sei Dank dann können wir mittlerweile drüber lachen, aber, ja. aber im Moment ist das, halt, ist das halt echt kein Spaß. Und wie du auch gesagt hast, diese, die, diese Entwicklung, diese nächste Entwicklung, die Angst vor der Angst, weil das ein, natürlich ein Ultra. Unangenehmes Gefühl, also unangenehmes noch sachter ausgedrückt, ne, Gefühl ist, ne, ähm, dass man das natürlich nicht wieder haben will. Und das gibt ja wieder diesen, ähm, diesen wie soll ich sagen, diesen Druck wieder zurück, das wegzudrücken, zu sagen, nee, das darf nicht sein. Und dann ist die Garantie, also dann hast du ja quasi schon das nächste Ticket gelöst, ne sehen du, du Angst vor der Angst bekommst. Das ja. ist äh, ganz klar. Und ähm, Genau, und dieses erstmal einschätzen zu lernen, okay, was ist das denn hier überhaupt? Ne? Weil, weil man ja absolut die Kontrolle in dem Moment verliert. Es kann natürlich organische Ursachen haben. Es kann natürlich tatsächlich sein, dass du einen Herzinfarkt gerade hast. Nur es ist sehr unwahrscheinlich. Also schon mal gar nicht als Kind und schon mal gar nicht als Jugendlicher. Ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Herzinfarkt hast, gerade sehr gering. Es sei denn, du hast gerade irgendwelche krassen Drogen zu dir genommen. Ähm, ja. Aber dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du äh, tatsächlich gerade ne, ein, einfach eine äh, Panikattacke hast. Oder ähm, das kann auch von der Schilddrüse können, da kommen, das kann auch von den Nebennieren kommen, das kann auch alles körperlich sein. Aber in den meisten Fällen ist es erstmal psychisch bedingt. Und ähm, klar sollte man dann auch zum Hausarzt gehen, mal diese organischen Sachen abchecken lassen. Das ist ganz wichtig, weil äh, es bringt dir nichts, wenn du in Therapie gehst. Und die Therapie bringt dir nichts, weil der, die, der Ursprung deiner Angst in einer organischen Geschichte liegt. Ne? Das muss natürlich beides abgeklärt sein, das ist ganz wichtig zu sagen. Ähm, in, bei uns beiden war es jetzt anscheinend ja so, dass es einfach ähm, psychisch abgelaufen ist. Also so wie ich dich jetzt verstanden habe, Vero, ist bei dir das auch ähm, von psychischer Natur her gewesen. Und da gibt es zum Glück Mittel und Wege, äh, da dran zu kommen, also damit umgehen zu können. Und dann wird es natürlich auch einfacher mit der Zeit. Aber es ist einfach so krass, ne, wie viel Energie man sein Leben lang aufgebracht hat, um Dinge in Schach zu halten, die von außen nicht zu sehen sind. Es ist der Wahnsinn, was, was eine psychische Erkrankung, was die Energie fressen kann.
0: Total. Man schämt sich ja auch da. Ich bin bis heute wirklich glücklich und dankbar für Menschen, die ich auf diesen Leidensweg getroffen schon in ganz, ganz kleinen Kinderschuhen-Tagen, weil wie gesagt, früher, wenn ich dann mal so eine Panikattacke habe, dann mit fünf oder sechs Jahren, ich war wirklich, von, ich war sehr, sehr klein ähm, und ich bin dann ins Krankenhaus eingeliefert worden, weil äh, die Lehrer in der Schule dann dachten, oder meine Kindergärtnerin, ich habe jetzt einen Asthmaanfall. Ja, wegen der Atmung, ne? Der flachen Atmung. Bist hm. es? Und ähm, bis halt irgendwann mal ein Arzt gesagt hat, absolut Asthma ausschließen. So, Veronique ist ein total fittes, gesundes, kleines Kind, aber sie sollte mit ihr auf jeden Fall mal zum Therapeuten gehen.
1: Wie war das für dich? Hast du das realisiert als Kind, was es bedeutet, zum Therapeuten zu gehen?
0: Äh, Fall ja, zum Therapeuten gehen. <lacht> Ach was! <lacht> Ich habe gesagt, da gehe ich nicht hin. Uh -uh. Aber natürlich, ich muss, man muss ja auch sagen, ne, heutzutage ist man ja da wesentlich schon informierter und das ist nicht schlimm. Man hat auch schon Leute um sich herum kennengelernt, die damit auch schon mal zu kämpfen hatten. Aber damals war ich halt wirklich, ich habe mich gefühlt wie ein Fähnchen im Wind und zwar auf einer ganz Al ja. Und ähm, das hat mir natürlich Angst gemacht. Da, weil dann dachte ich, okay, aber auch wenn ich körperlich bin, mit mir stimmt ja psychisch irgendwas nicht. Ja, und da
1: kannst du eben einfach mal nicht sagen, von wegen, ich lege mich mal zwei Wochen ins Bett, trinke mal einen Tee und danach ist es wieder gut, ne? Das, weil du es auch ja nicht greifen kannst. Und was bei mir ganz spannend war, bei mir war das ja wie gesagt in Ausbildungszeiten äh, besonders schlimm äh, als Jugendliche, dass selbst als ich, also erstmal musst du ja den richtigen Therapeuten oder Therapeutin erstmal erwischen. Also das müssen wir mal hier ganz klar ja. äußern, dass ja. es steht und fällt mit Therapie und Therapeutin und allem dran. Das muss wirklich stimmen. Und so schlimm es auch ist, dass es aktuell wirklich schwierig ist, überhaupt einen Platz irgendwo zu bekommen, auch dann ist es wichtig zu sagen, wenn das nicht passt, dann passt es nicht, weil die Therapie wird sonst nicht erfolgreich sein. Ähm, und es war so, dass was interessant bei mir war, ist, obwohl ich nachher eine gute Therapeutin hatte, ähm, kamen wir nicht an diesen Punkt, der wichtig war, um das aufzulösen, weil mein Unterbewusstsein gesagt hat, Nö, da gehen wir jetzt nicht dran. Also das ist auch so krass. Ne? Ist manchmal, es ist es auch, selbst wenn du den richtigen Therapeuten oder Therapeutin hast, heißt es noch lange nicht, dass dein Unterbewusstsein mitspielen kann, weil das einfach vielleicht auch so viel Angst davor hat, das sich anzugucken, was da hochkommt. Dass es manchmal einfach länger braucht. Also es hat bei mir viele Jahre gedauert, bis ich da den richtigen Zugang zu gefunden habe. Und dass wenn ich einfach heute spüre, okay, aus bestimmten Gründen, es gibt ja bestimmte Faktoren, wenn die bei mir zusammenkommen, dann schiebt das bei mir auch wieder los. Aber ähm, das kann ich einfach besser sehen. Also ich bin dann, kann dann mehr auf diese Metaebene hochgehen, weißt du, auf diese Vogelperspektive und sagen, ah, alles klar, hier das Check. Hier hast du äh, was getrunken hast, du was gegessen, wie hast du geschlafen? Ähm, hast du gerade Zeitdruck? Es sind gerade so viele Reize. Das sind alles zum Beispiel bei mir so Eckdaten, wenn ich weiß, alles klar, hier irgendwas wird jetzt unruhig in mir, dann checke ich das erstmal. Oder wie ist gerade meine Körperhaltung? Wie atme ich gerade? Das sind alles so, so Dinge einfach. Und wenn man das mal so für sich rausgefunden hat mit der Zeit, kann man da schön das abchecken und dann auch Abstand zur Angst gewinnen und sagen, äh, alles klar, ich muss jetzt einfach nur an dem und dem Hebel vielleicht mal was machen oder mir das einfach nur bewusst machen. Und dann geht das auch schon wieder also so geht es mir zumindest.
0: Ja, kann ich schreiben. Ähm, ich hatte auch sehr, sehr lange nach, also meine ganze Kindheit hatte ich irgendwelche Therapeuten und ähm, die waren alle sehr nach sehr kurzer Zeit weg vom Fenster gewesen. <lacht> Aber einfach, also ich war natürlich auch nicht bereit und ich glaube auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, Kinder zu therapieren. Ähm... Und hatte dann tatsächlich dann damals, als ich dann mit dem Stream angefangen habe und dann ne, wieder an meinen Angststörungen und Depressionen so doll erkrankt bin, äh, da habe ich dann wirklich eher eine langfristige Therapeutin, die ich auch wirklich bis heute noch konsultiere, wenn es irgendwelche Sachen gibt. Ähm, und auch die hat mir angefangen, dann so, Frau Chevalier, eigentlich würden Sie ja ganz gut in eine Gruppentherapie reinpassen. Dann meinte ich so, auf gar keinen Fall mache ich eine Gruppentherapie. <lacht> Und dann fingen sie irgendwann später an, wir könnten es ja auch mit Hypnose probieren, damit wir in ihr Unterbewusstsein nicht so, auf gar, da kommen sie, auf gar keinen Fall kommen sie da rein.
1: Siehst du? das ähm, war schon direkt so eine, so eine
0: Schutzfunktion. Äh, natürlich, und trotzdem, sie hat mir das angeboten, sie hat das gesagt, über viele Dinge ganz anders nach. Ähm, ich habe es damals abgelehnt und wir haben trotzdem einen Weg gefunden und sie hat mir sehr, 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 sehr doll geholfen, meinem Weg, damit ich wieder ein normales Leben führen kann.
1: Ja, der erste Schritt ist erstmal, jemanden vielleicht auch bei sich zu haben oder einen Raum über irgendwie zu haben, so also einen Raum aufmachen zu können, wo man das zeigen darf. Weißt du, das ist so der erste Schritt, wo einfach mal jemand einem gegenüber sitzt oder wie auch immer, oder ne, der zuhört und nicht sagt: sag mal, bist du bescheuert? Oder äh, sag mal, komm mal klar, reiß dich mal ein bisschen zusammen, dir geht's doch gut. Ey, wenn ich die Sätze höre, dann krieg ich einen Vollknall. Ich sag's
0: dir. Bei mir war wenn, das Ja. Ich hab, ich wollte nur sagen, bei mir war das so gewesen, die ehrlich zu mir war. Und zwar in dem Sinne, dass ich habe sie gefragt, als sie so die Liste runtergeschrieben hat, ähm, für für Sachen mit mir trage. Und ähm, dann habe ich sie gefragt, ob das weggeht. Und dann hat sie gesagt, so wahrscheinlich für immer bleiben, aber sie können hier lernen, damit umzugehen. Und da war ich erstmal baff. Da dachte ich erstmal. Wie, das, das bleibt jetzt ja alles. Das, das alles bleibt, ja. Und ähm, ich lerne jetzt nur damit umzugehen. Also Ich glaube, ähm, das ist
1: ziemlich ernüchternd am Anfang, oder? Also total, so richtig total. Also so
0: scheißen Dreck. Ja, ne? ja, aber wie gesagt, immer so, ja, wir müssen ja das Kind heilen. ne? Und dann wurde ich ja auch, ich habe Medikamente bekommen und alles drum und dran. Aber das war das erste Mal, dass mit mir jemand ganz, ganz ehrlich gesprochen hat und gesagt hat so, nee, das wird nicht weg. Das ist einfach so. Also die Angststörung ist bei ihnen einfach vorhanden. Und sie werden immer wieder an den Punkt kommen, wo das vielleicht mal mehr und mal mal Aber sie können auf jeden Fall damit lernen, umzugehen.
1: Und vor allen Dingen auch das richtige Umfeld sich aufzubauen, weißt du?
0: Ja. Auch ich finde es auch ein okay, wichtiger in Punkt ja, in welchen Situationen ziehe ich mich jetzt hier, wo, wann und raus, ne? und wo muss ich dann einfach mehr eingestehen? Also niemals die Angst, dein Leben bestimmt zu lassen und trotzdem ähm, genug zu sein, auf deinen Körper zu hören, wenn du merkst, okay, hier ist die Angst jetzt einfach so groß, heute ist nicht der richtige Tag, um zu überwinden.
1: Das hast du so schön gesagt, und das stimmt. <lacht> Das stimmt ja. wirklich, Vero. Also es, ja. ist, es bringt nichts, mit der Brechstange daran zu gehen. Also mhm. das ist wirklich so dieses Fingerspitzengefühl. An einem Tag geht das ganz gut und an dem anderen Tag das gleiche Ding nochmal und dann geht es nicht so gut. Und dann wirklich äh, auch für sich zu haben, alles klar, das ist jetzt so. <lacht> und, ähm, und dann mit sich selbst liebevoll zu bleiben. Also jetzt, wenn man das, eben mit einer guten Freundin oder einem guten Freund spricht, dem würde man ja auch nicht zu sau machen würde man sagen, okay, Babe, alles gut, ne? komm, hier machen wir Pause, müssen wir gar nicht machen, alles gut. Ähm, und auch mit sich selbst so umzugehen, weil diese, dieses Selbstverhärten und dieses Selbstablehnen ist das Schlimmste, was man sich in dieser Form von Erkrankungen äh, antun kann. Ja, ja, weil in, im, Druck, im Druck wird die Angst größer und in der Entspannung kann das abflachen und abfließen und äh, alles gut. Deswegen ähm, wirklich sich auch ganz klar vor Augen führen, okay, ist das jetzt machbar für mich oder Eben auf gar keinen Fall. Also so ein bisschen Überwindung gehört natürlich dazu. Aber wenn man einfach spielt, okay, hier verbrenne ich gerade komplett aus und äh, es ist einfach nur noch anstrengend, dann einfach den Druck rausnehmen und, und es lassen.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, es wäre ja auch, wenn es beim ersten Mal sofort klappen würde. Ja. Also ich meine, unser Leben wäre ja gezeichnet von Erfolgen über Erfolge. Aber das macht es ja auch aus bleibt und dann merkt, okay, ne, das hat heute nicht so gut geklappt, aber ich habe es wenigstens probiert und dann gucken wir einfach nächste Woche nochmal in kleinen Schritten. So und das ist, äh, funktioniert das Leben.
1: Und das ist so wichtig auch gesellschaftlich zu verstehen. Ne? Das, das ist, du musst ja noch nicht mal eine Angsterkrankung haben, aber es geht grundsätzlich um diesen Leistungsdruck. Ne? Sofort, schnell, höher, weiter, besser. Ähm, sondern dass es okay das ist, dass der Weg aus, äh, was heißt Rückschlägen, aber eben auch mal, dass es eben mal nicht so gut funktioniert und dann geht das wieder besser, dass das mehr akzeptiert wird und dass, dass da nicht so gesagt wird, ja, aber du warst doch jetzt letztes Mal so, dann kannst du doch jetzt auch besser sein. Nee, das ist ja, wir sind ja hier keine Maschinen und, ähm, und alles spielt eben zusammen und wenn da einfach mehr Raum für das, dass die Dinge sein dürfen, dann, dann wäre auch nicht so viel Theater im Prinzip, dann wäre das Ganze auch längst nicht so dramatisch, wie es jetzt aktuell ist. In allen Situationen. Ne? Sei es mit einer Aggression oder einer Traurigkeit oder eben einer Angst. Wenn, wenn da einfach äh, weniger Erwartung hinterstecken würde. Meine Mutter würde zum Beispiel sagen, schon Grüße. wer erwartet, der wartet. <lacht> Geiler Spruch. Ja. Aber ja. Das, das ist einfach so. Das ist einfach so, wenn du ähm, weniger Erwartungen an jemanden stellst oder auch an dich selbst weniger Erwartung stellst, dann klappt es meistens viel leichter, und vielleicht auch sogar besser, als wenn du so viel Druck dahinter legst. Ja. Kennst du denn, Vero, bei dir so typisches, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, ne, ist ja klar. Mhm, äh, kennst du klar. denn so typisches ähm, Verhalten von jemandem mit einer, mit einer erhöhten Angst, ähm, was von außen vielleicht nicht sofort zu sehen ist, aber was ein, jemand mit einer erhöhten Angst zum Beispiel tun würde im Alltag? Was wären so typische Merkmale für jemanden mit einer erhöhten Angst? Na, na, wachsam ja. sein. <lacht> wachsam ist, ist ein richtig guter Ansatz. Und zwar zum Beispiel, äh, jemand mit einer erhöhten Angst würde zum Beispiel, wenn er in ein Restaurant geht, also erstmal würde er erstmal gucken, ob er überhaupt in dieses Restaurant gehen würde, wenn das sehr laut und sehr viel wäre. Also sehr große Lokale würde er wahrscheinlich gar nicht aufsuchen. Aber es würde immer geguckt werden, okay, bin ich nah genug am Ausgang und bin ich nah genug bei den Toiletten? Ja, das Wahnsinn, oder? Das ist das ist zum Beispiel erst Oder auch dieses, ähm, man plant schon mal, wenn man irgendwo hinfährt, schon mal die Route und guckt auch, ähm, wo man da eventuell vor Ort einen guten Parkplatz kriegen könnte. Das ist zum Beispiel auch so ein Verhalten
0: von ja, jemandem krass. mit einer
1: erhöhten Angst. Und... Ähm, Oft sind auch Menschen mit erhöhten Angst so People-Pleaser, ne? die keinem auf die Füße mhm. treten wollen. Bloß nicht jemanden irgendwie äh, den, den Tag verhageln oder bloß nicht einen schlechten Eindruck hinterlassen. Also keine Konfrontation. Das sind ganz, ganz oft auch Menschen mit einer erhöhten Angst. Also das ähm, habe ich zum Beispiel auch herausgefunden. Ja. Genau. So sieht's aus. Oder auch äh, vielleicht, also das kenne ich zum Beispiel auch von mir, dass ich äh, ganz früher gar nicht zeigen wollte, dass ich eigentlich innerlich komplett, komplett am Boden im Prinzip war, weil ich so ängstlich war, dass ich denn extrem hart war jemandem gegenüber. Also ich hab, sah extrem mutig aus, dabei war ich innerlich komplett das Gegenteil.
0: Ja, das da auf jeden Fall. Also da nimmt man dann dem... zu viel
1: Schwung mhm. für,
0: die, für die Aussage. Ja, ja, genau. Ja, ja, weil, weil das zweite Mal würde man das nicht schaffen. Das ja, Nee, ja. das ist auch, also ich habe das auch. Ich habe das, also solche Dinge zum Beispiel ähm, wie auf ein Konzert gehen und ich würde niemals mittendrin, ich würde immer am Rand stehen, da wo ich wüsste, dass ich auch raus kann. Das habe ich ganz, ganz doll oder auch, dass ich in Restaurants ein bisschen ja. sitzen kann. Ja. Ähm, aber äh, jetzt zum Beispiel so Dinge mit, wie mit, äh, habe ich nicht mehr, nein. Da, Guck mal da. Äh, Sicher.
1: ich ist erfülle nicht alle Klischees. Nein, dahin, das ist, nein, das sind auch nur so kleine, im Prinzip so kleine Hinweise, was darauf, ne, so oder ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, irgendwas absichern wollen.
0: Muss ja auch, also ne, ich, wie gesagt so eine Angststörung ist ja eine anerkannte Krankheit mittlerweile und es ist ja nicht schlimm, sie zu haben. Wie gesagt, man muss halt nur lernen, damit umzugehen und zu wissen, okay. Ähm, sie kommt jetzt gerade, in welchem Ausmaß? Ich meine, entwickelt ja damit irgendwie ein Gefühl. Ne? Das ist ja wahrscheinlich, wie Leute ähm, mit Asthma auch merken, wann ihnen jetzt die Luft wegbleibt. Ja? Oder wie Pollenallergiker wissen, wie heute, ich mache nur die Tür auf oder das Fenster auf, ah ja, Pollenflug heute, richtig krass. Ne? Du, du hast ja irgendwann ein Gefühl dafür und dann weißt du auch, mit gewissen Situationen umzugehen. Ähm, und ähm, bestes Beispiel war ich auch letzte, letzte Party gewesen und ähm, auf der Party ich kannte niemanden ich war nur mit einer Freundin dort gewesen so heiß drin die Musik war so laut der Raum war völlig überfüllt gewesen und bumm da war sie die ich und meine Partner. Ähm, oder meine Angst. Und dann hat mein Körper auch direkt angefangen, ne schwitzige Hände, so also rasendes Herz. Und ich dann mal ganz kurz um mich, ne, rauszuziehen, mal Fenster aufgemacht, mal ein bisschen frische Luft. Und dann habe ich zu ihr auch gesagt, du, also du kannst gerne noch bleiben, aber ich gehe jetzt auf jeden Fall. Ähm, dann ist auch gut, weißt du, dann ist für mich auch die Sache abgeschlossen, weil ich weiß, das ist jetzt heute nicht mein Vibe dann bringt es auch nichts. Vero. da hätten wir uns beide die
1: Hand geben können, hätten wir zusammen nach Hause fahren können. Da <lacht> 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 wären gegangen. Aber das, das würde ich noch nicht mehr als äh, lebenseinschneidend äh, betitulieren, weil das eine Situation ist, die dich jetzt nicht davon abhält, dein Leben zu führen oder nicht. Ne? Also wenn man mal einmal nicht in den Club gehen kann, ist es jetzt nichts, was, wo man jetzt denkt, oh mein Gott, sie wird ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen.
0: Aber ja, wenn es total. wirklich so
1: ist, dass egal welche psychische äh, Herausforderung ansteht, sobald es deinen natürlichen oder normalen Alltag beeinflusst auf eine negative Art und Weise, ist es tatsächlich therapiebedürftig.
0: Also ja, das, äh, ja.
1: und das würde ich auch jedem oder jeder auch ans Herz legen. Wenn das wenn das zu beobachten ist, dann wartet einfach nicht länger und macht euch auf den Weg äh, nach einer geeigneten Therapie. Also das liegt mir wirklich am Herzen und ähm, ich finde, da muss auch keiner Scham vorhaben, weil das kann jeden treffen. Das sucht sich niemand aus. Weil niemand, niemand sagt: Ah oh ja, hier geil, ich hätte, ich hätte gerne mal so eine kleine Angststörung. Ich habe sonst nichts zu tun. Ähm, das ist wirklich was, was, äh, was extrem das Leben beeinflussen kann. Und es wäre so schade, in dem kurzen Leben, was wir im Prinzip alle führen, wenn da so viel Zeit und Energie drauf gehen würde, das zu bekämpfen die ganze Zeit, anstatt da damit zu lernen, umzugehen und wieder ein schönes Leben führen zu können. Fände ich schon einfach wichtig.
0: Ja, und wie gesagt, wenn man weiß, was man hat, dann weiß man, woran man ist. So. Ganz genau, ganz genau.
1: Ja. Und in Austausch gehen mit Menschen, die, ähm, mit denen man vertraut und so, das hilft dann auch schon ganz viel. Wenn man es überhaupt erstmal vielleicht auch äh, bei Freunden, denen man sehr vertraut, oder äh, Eltern, Geschwister, ne, das müsst ihr dann wissen, wer das ist. Um, das wenigstens mal anspricht, damit das mal raus ist, damit ihr es nicht immer mit euch rumtragen müsst und verstecken müsst. Das, das, ist, das hilft auch schon. Ja, ja, richtig, richtig. Ach, Vero. Ja, wie wäre das denn, wenn jetzt mal angenommen, ähm, du könntest deinem jüngeren Ich heute sagen, Mensch, Babe, wir kriegen das richtig gut hin, auch wenn deine Therapeutin gerade gesagt hat, du wirst es nie loswerden, wird trotzdem geil. Wärst du das gut, wenn du das deinem jüngeren Ich noch sagen könntest?
0: Ähm, tatsächlich war ich äh, oder bin ich ein hoffnungsloser Optimist. Ich bin kein hoffnungsloser Romantiker, ich bin hoffnungsloser Optimist. <lacht> Und äh, ich habe immer daran gedacht, dass alles gut wird, in welcher Form auch immer. Ähm, ich würde vielleicht meinem Jüngeren ich zeigen, okay, ne, die Wahrheit ist, es bleibt da, aber das ist, damit umzugehen. Und ähm, dass sich dadurch ganz, ganz viele tolle Menschen in dein Leben einreihen werden, die da nicht damit zu kämpfen haben oder auf jeden Fall damit sehr, sehr gut umgehen können. Und du genauso die Person auch für andere seid, Dass sich das im Leben unglaublich bereichert. Das würde oh. ich so mitgeben. Ja. Das ist aber eine sehr schöne Botschaft,
1: Vero. Ja, ich wäre froh, wenn ich dein jüngeres Ich dann wäre, wenn du mir das sagen
0: würdest.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also so tatsächlich ähm, würde ich meinem ja nicht ganz so sagen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es nicht so bleibt, wie es in dem Moment erscheint. Und dass mehr Vertrauen ins Leben. Also das ist so, auch so mit meine oberste Botschaft an mich regelmäßig. Vertraue in das Leben und in den Prozess. Und es wird sich fügen.
0: Ja, das stimmt. Ja?
1: Und wie gesagt, ja. äh, Kontrolle ist eine Illusion. Das auch mal immer wieder mal zwischendurch reinschieben. Ne? Dass, dass, wenn, wenn ich merke, okay, ich versuche zu viel Kontrolle auszuüben oder ähm, zu viel festzuhalten, eine gewisse Vorbereitung ist wichtig, ne. Thema Perfektionismus haben wir nächste Woche. <lacht> dann, so viel äh, schon mal dazu, das wird sehr interessant. Genau. Leicht immer hier angespoilert. Ähm, genau, das, ist, das hat Vorteile, aber sobald es in so eine ungesunde Richtung kippt, dass, dass ich mir dann einfach auch sage: Kontrolle ist eine Illusion. Hier kann alles Mögliche passieren, was nicht in meiner Hand liegt und es ist okay. Ne? Also ja. bis hierhin habe ich es ja. ja auch geschafft.
0: Genau. Ach, Vero, Super. wunderschön mal wieder hier die Folge. Total. Und ich freue mich auf nächste Woche, weil wir genau da ansetzen, wo wir heute aufgehört haben. Genau.
1: Und Leute, ihr merkt, unangenehme Gefühle und äh, Verhaltensweisen können auch sehr viel Positives in sich tragen. Voll. Haben wir heute rausgestellt. So, so unangenehm sind sie dann am
0: Ende des Tages dann. Geht vorbei, geht alles vorbei. Ist so. Wie, wie ja. geht der Song? Es, es ist vorbei. Bye. Julimond. <lacht> so. um Juli Julimond ist es und Rio Reiser Juli. würde sich jetzt im Grab umdrehen. <lacht> äh, hör mal.
1: War das gar nicht? <lacht> du hörst dir das nachher von Humanwährung, ja kein Problem.
0: <lacht> Ey, ich, ich könnte sowas von rausschneiden, sage ich dir.
1: Auf gar keinen Fall, das bleibt schon drin.
0: <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.